1: Sueño con el sueño con que alguien sueña el mundo.
0: No hay más. Un acto es una estatua romana. Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo. ¿Qué vas a amar? ¿Un cuerpo que se pudre, ¿Ese pantano lento en que te ahogas? ¿O un alma que no existe? Estamos escuchando un fragmento de la obra Jardín de Palabras Escritas de Concha Jerez.
1: Ni siquiera se muere. Algo dura en tiempo.
0: Esta noche conoceremos la vida y obra de una mujer generosa, visionaria, de pensamiento sólido, compromiso férreo con la vida y siempre crítica de la realidad social. Nos referimos a Concha Jerez. Concha Jerez es una artista intermedia que realiza obra desde 1973 en España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Alemania, Austria, Polonia, Serbia, República Checa, Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela y Colombia. Concha Jerez... Es una pionera del arte electrónico en España. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1941. En el ámbito del arte sonoro y multimedia europeo, pocas artistas han tenido y mantienen una carrera tan prolífica como Concha Jerez. Conozcamos quién es Concha Jerez a través de los sonidos que han sido significativos en su vida.
1: En principio, el primer sonido de todo que me viene a mí a lo largo de toda mi vida, importantísimo, es la radio. La radio, de pequeña, era fundamental y, de alguna forma, eh, pertenece a mi imaginario, a mi realidad. Era lo que me unía en, en los diversos sitios que yo iba, eh, puesto que vivía en África, venía a la península, a España, volví a África, entonces nos movíamos mucho, de pequeña y la radio estaba en todas partes incluso distintos tipos de radio porque en África era más la onda corta y en cambio aquí era el sonido que venía de los patios de, de las casas donde vivía mi abuela por ejemplo en, en ese tipo de, de sonidos eh, también eran distintos contenidos lo que sucedía en una cosa y en otra y el contenido que se veía, que se oía, por ejemplo, a través de la radio, a través de los patios, eran eh, sobre todo los radioteatros. Los radioteatros, las radionovelas, más bien. Radionovelas que la gente escuchaba casi religiosamente y que me presentaban a mí en la distancia porque mi mi abuela no las oía. Yo oía las de otros vecinos de, de en el patio. Y era como el sonido que creaba un imaginario de que ahora se abrió una puerta. Es decir, el ruidero, que después he sabido, claro que era el que producía todo eso, pero un, un imaginario riquísimo, ¿no? Y eso me entusiasmaba. Ese era uno de los sonidos. Hay otro sonido que siempre me ha fascinado y que está unido absolutamente a mi vida y es lo que la gente habla. El habla. Y él habla eh, en distintas acepciones, una sobre todo, todo ese habla que no se entiende, ¿no? que son otros idiomas, otras culturas, y que también, muy ligado a mi infancia, el primer idioma, que era el árabe, que yo no conocía, y que lo estaba oyendo. ¿no? Entonces, para mí creaba toda una serie de, de sonidos que eran, como decía Ferrari, eh, lo que no se entiende en el lenguaje se convierte en música. Entonces eh, ese habla también me ha interesado mucho. Me identifico mucho con mi vida con los distintos también acentos, los acentos que de la propia gente, por ejemplo aquí en Madrid, de las señoras mayores que a veces tienen un, un, una forma de hablar que es arqueología pura. Ya, que es, a mí muchas veces es que me gustaría estar grabando todo el tiempo porque pienso que hay muchos sonidos que se están escapando, que ya, ya pertenecen al pasado, que ahora se habla de otra forma y demás. Ese segundo bloque de sonidos me interesaba mucho. Otro tercer sonido que siempre me interesa mucho es el agua y, sobre todo, en el mar, también ligado a mi infancia y a esto. El mar era fantástico, pero después no solo el mar, sino los distintos sonidos del agua, de las fuentes, de los ríos, de, de, de todo. ¿no? Después hay otro sonido que me parece también muy importante y es la polifonía que se puede escuchar en la naturaleza. Es decir, es una polifonía natural y es eh, extraordinario estarse ahí. Es decir, los pájaros son grandes polifonistas, pero porque utilizan también el espacio, el espacio sonoro, lo, lo utilizan como espacio sonoro y entonces de ese modo de ese modo te parecen a lo mejor ellos están cerca pero según como se mueven eh, proyectan el sonido de un lado a otro y entonces se crean polifonías naturales no solo los pájaros también otros otros bichos de la naturaleza pero es así esa polifonía y después también hay otro sonido que me interesa mucho y es el sonido de los pasos mi propio caminar Yo he hecho muchas obras en que utilizo mi, mi propio caminar porque eh, tanto a nivel visual como a nivel sonoro me interesa cómo simplemente con el caminar se puede generar todo un mundo sonoro eh, mediante la acción de caminar según lo que tú te pones debajo de los pies.
0: Desde hace casi cinco décadas, Concha Jerez ha realizado un gran número de obras de arte sonoro, piezas visuales, creaciones intermedia, videoarte. Ha escrito libros y ediciones de artista. Sin duda alguna, la obra de Concha Jerez forma parte de la historia del arte contemporáneo. Sus creaciones son una referencia obligada para estudiar y comprender el arte sonoro español. Concha Jerez tiene obra permanente en museos como el Moderner, Kunstmuseum de Norrköping de Suecia, el Museo Vostel de Malpartida, la Staatsgalerie, de Stuttgart, Alemania, el Museum Wiesbaden, el Artium de Vitoria Gasteiz, el Museo de Bellas Artes de Santander, el Museo Jovellanos, el Museo de Villafames y en colecciones como el de la Fundación Caixa de Pensiones de Barcelona, la de la Comunidad de Madrid, Brigitte March de Stuttgart, Schopenhauer de Köln, entre otras. Entre sus muchos logros y distinciones, destaca que en abril del 2011 el Consejo de Ministros de España le otorgó la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Pero dejemos que sea la propia Concha Jerez quien nos cuente ¿Cómo se dio el vínculo entre ella y el arte sonoro?
1: Yo estaba ligada a la música, pero ni sabía que existía el arte sonoro. Claro. Eh, entonces, mmm, ha sido un largo recorrido hasta digamos, poder acercarme a la idea de que se podía hacer uh, otros sonidos y se podía hacer. Primero, el primer paso fue el, el cambio hacia hacia otra concepción de la música. Eso fue lo primero, porque yo ya a partir de, de los 17 años, que empecé yo ya a 18 años más bien, eh, yo aparqué ya la música y fue cuando empecé a hacer ciencias políticas. Entonces, eh, claro, yo seguía viendo la música como Bach, Mozart los que los eh, Schumann todos los, los los compositores maravillosos que interpretaba, pero no sabía cómo acceder a otra cosa y fue ya en en, el, a fin, en los años 70 cuando conocí el grupo Zag español que es un grupo que en una óptica quizás cercana a fluxus aunque de una forma eh, diferente. Y entonces empecé a conocer a John Cage a través de Juan Hidalgo, que era uno de los miembros del grupo. Y entonces empecé a oír hablar de lo que era una partitura abierta que me explicó maravillosamente en, en el año 82 Philip Corner, uno de los artistas fluxos maravillosos. Y entonces a partir me empecé a acercarme a que la música eh, y el sonido se podía acceder de otra forma. Es decir, se podía acceder a partir del silencio y a partir de otra, una concepción diferente de la propia acción. Jardín de palabras oídas.
0: La cercanía y complicidad de Concha Jerez con José Hijes propició su aproximación al mundo de la radio. Así, desde el medio radiofónico comenzó a crear radioarte, género a partir del cual ha realizado obras para emisoras como la RAI de Italia, la ORF de Austria, WDR de Alemania, Radio Francia, ABCE de Australia y, por supuesto, Radio Nacional de España. ¿Cómo fue el encuentro de Concha Jerez con el arte radiofónico?
1: En cuanto a la creación de, del arte radiofónico, fue a partir de, de mi encuentro, básicamente, con José Iges Con José Iges, en lo cual, claro, de repente me encontré con un mundo de posibilidades que se unían a intereses míos, como había sido la radio desde desde pequeña, pero que yo podía construir. Con, esas, con esos elementos y meterme en un mundo absolutamente imaginario diferente y de acceso. Entonces, a partir de ahí fue una fascinación y un uh, tremendo hacia el arte sonoro y el arte radiofónico.
0: Imaginarios Sonoros está en las redes sociales. Facebook, Imaginarios Sonoros. Twitter, arroba Imagina Sonoros. Información, arte sonoro, artistas sonoros y tu participación. Únete a nuestra comunidad. En la obra de Concha Jerez, destacan las instalaciones de gran formato, muchas de ellas instalaciones multimedia, como exposiciones, acciones, más de 50 creaciones en performance, muchas de ellas en colaboración con José Iges. ¿Cómo describiría Concha Jerez a nuestros radioescuchas... ...qué es el performance y la instalación sonora?
1: Pues en principio la performance es un trabajo... ...en que se construye a partir de dos elementos básicos. Primero, uno, que es la, la persona que lo realiza. Es decir, que se toma como centro de la creación. Es decir, la persona es fundamental... Y a partir de ello es lo que hace esa persona, lo que genera un mundo a través de la acción, lo que genera todo un, de alguna forma, un ideario que um, al final se convierte en una performance. Eh, la performance en su origen es, es la idea de actuación. Lo que pasa que la diferencia de la actuación de los actores que representan a otro en el performer no, se representa a sí mismo y utiliza todos los elementos que eh, congénitos a la persona para desarrollar su propio trabajo. Es decir, eh, puede caminar, puede hacer cualquier tipo de acción sonora, puede simplemente estar con su presencia, configurando un espacio y configurando digamos una acción. En fin, el mundo se puede ampliar. Enormemente, es un mundo de posibilidades, pero que está centrado en, eh, en la persona. Es un arte presencial que parte de la persona. Por otra parte, claro, eh, si esa, eh, en, en esa hay muchos se pueden desarrollar muchos elementos, elementos plásticos, elementos sonoros. ¿eh? Incluso se puede eh, desarrollar solamente una de esas cosas, Puede, estarse, puede estar delante de otras personas o puede hacerse a través, por ejemplo, de la radio o a través de, de un elemento tecnológico como el micrófono o como el, el vídeo, si se utiliza también digamos la herramienta visual. ¿Eh? Por lo que corresponde a la instalación sonora, una instalación es, en mi opinión, una obra que toma el espacio como soporte de la obra. Es decir, no es ajeno a la, al espacio. Y en ese, esa obra hay, en mi opinión, dos ejes de composición. Uno, el que puede desarrollar el artista con, con la narrativa o elementos que quiere utilizar y otro que es el propio espacio donde se realiza. La censura,
0: fenómeno inherente al franquismo, constituyó el argumento de la primera instalación de Concha Jerez en el año de 1976. Desde entonces, Concha Jerez ha sido fiel a su discurso crítico de la realidad, desenmascarando en cada momento aquellos aspectos dorsales, aunque con frecuencia camuflados, de la sociedad contemporánea. ¿Cómo surgen las propuestas de creación artística sonora?
1: mía la palabra la frase de Picasso en que decía que a él la, la creación le venía trabajando la inspiración la creación le venía trabajando el problema es que como en general cuando trabajas con el, el arte sea de la forma que sea pues al final está las veinticuatro horas del día dándole, eh, si no directa, indirectamente, y entonces te surge, pues como la vida misma, yo creo que es una cosa más. Ya después el desarrollo es diferente, porque el desarrollo ya lleva un tiempo ya lleva, eh, digamos, también una reflexión más profunda y después eh, yo también, eh, de, no de, te oculto que a veces me surge una idea y pasa bastante tiempo hasta que esa idea la voy desarrollando. La dejo ahí, como me gusta decir, en el pudridero. Y entonces tomo distancia de ella otras veces no, otras veces es inmediata. Pero no, no tengo ninguna fórmula determinada. Para mí simplemente cuando tengo más tiempo, pues por ejemplo que voy viajando en un tren y tengo diversas horas delante de mí o en un avión o algo así, pues es un momento estupendo de reflexión y de trabajo. ¿eh? Pero también me viene, me viene según oigo algo, veo algo. Estoy muy ligada a lo que ocurre a a mi alrededor, al mundo en que vivo, a, a lo que sucede a nivel político, social, de todo tipo estético. Estoy muy, muy, muy unida a. a es, es un bloque, toda mi vida es, es un bloque con, con el tema de lo que de la creación. Es verdad que en algún momento si me piden es un proyecto para un lugar determinado, entonces eh, me voy con todo entusiasmo a ese lugar y empiezo a ver qué pasa en ese lugar, qué ha pasado, cuáles son las circunstancias que le hacen único a ese lugar a diferencia de otros. Y bueno, por supuesto me entusiasmo, porque eh, yo creo que no encuentro ningún espacio feo, todos tienen algo especial, es como de alguna forma las criaturas vivientes, eh, que siempre hay algo interesante y, y, y me gusta. Soy muy de trabajar con, con el lugar y con los elementos... Eh, eh, que suceden ahí y, y, básicamente
0: la palabra del hombre es hija de la muerte hablamos porque somos mortales las palabras no son signos son años al decir lo que dicen los nombres que decimos dicen tiempo nos dicen somos nombres del tiempo Conversar es humano. ¿Cuáles son los temas que Concha Jerez ha abordado en su obra sonora?
1: Bueno, hay uno inicial que es importantísimo porque recorre toda mi obra, que empezó en, en los años 70, mediados de los años 70, bueno, primera mitad casi de los años 70, que es el tema de la autocensura. El tema de la autocensura empieza entonces... Y llega, y, y no llega, es que continúa en el presente. Es decir, que es un recorrido grande. ¿Por qué la autocensura? La autocensura, primero, en esos años 70, en la época franquista, eh, estaba el tema de la censura. Pero eh, yo descubrí que, aparte de ese tema de la, de la censura, cuando vino la democracia, había muchas cosas que seguían sin poderse decir. Y entonces entramos en el tema de la autocensura de lleno. Ese tema de la autocensura yo he visto que no solo era a nivel político y social, sino a nivel personal. A nivel personal nos autocensuramos todo el tiempo, incluso con las personas más allegadas, nuestras parejas, nuestros hijos, no no podemos decir exactamente todo lo que pensamos. Muchas veces porque causaríamos dolor. Las razones son muchas, pero el hecho es que el tema está. Aparte de eso, el siguiente, por ejemplo, tema que yo he abordado desde un principio ha sido el tema de la memoria. El tema de la memoria. La memoria como reflexión y la memoria eh, como eh, reflexión personal, pero también como reflexión social. Eh, sin ir más lejos, los límites de la memoria, fragmentos de memoria, son títulos de, de, de obras mías y de instalaciones en las cuales um, es decir, la idea de, se ha abordado el tema de la memoria desde distintos puntos de vista. Otro, otro tema que, que surge en principio es la idea del, de la medición, muy ligado también, por ejemplo, a ese tema de la autocensura, la medición. ¿Hasta dónde puedes? ¿Hasta dónde no puedes? Entonces, esa aparece en muchas de mis obras, como enunciado, como práctica, etc. Y muchas veces unida a la idea de los límites. El límite... Eh, ...a dónde llega... ...qué puedes trasvasar... ...qué no debes trasvasar... Eh, ...Wolf Hostel... ...que era un gran amigo mío... ...me decía... Eh, ...Concha, los, los artistas debemos de... ...trasvasar los límites... ...y yo pienso que sí... ...y que además lo hacemos... Eh, ...de una forma... Eh, ...para ensanchar de alguna forma... ...el horizonte... ...o intentar ensancharlo... ...el, el horizonte del conocimiento... La utopía... ...la vida diaria el espacio, las ideas son también
0: temas de la obra de Concha Jerez. Así, la obra de esta artista es una mirada que va más allá de lo evidente, es incisiva, es crítica con la realidad social. Concha Jerez ha formado a varias generaciones de jóvenes artistas interesados en el arte sonoro. Como profesora universitaria, le preguntamos, ¿de qué manera aproxima, interesa y forma a los estudiantes universitarios en las posibilidades artísticas del sonido?
1: Yo como he venido, digamos, desarrollándolo, tanto a nivel sonoro como a nivel visual, pero por supuesto en, en este caso haré más, más hincapié en lo sonoro, es a través de dos, básicamente dos ejes. Uno, el hacerle consciente, de toda la realidad que le rodea. ¿Y qué puede sacar de esa realidad? Haga un trabajo de introspección en sí mismo o en sí misma. La realidad parece que es algo objetivo, pero no lo es. No, es algo que está ahí y nosotros lo vemos a partir de una subjetividad. Por eso cada persona puede ver y ve la realidad de formas diferentes y crear cosas diferentes absolutamente diferentes porque su acepción de la realidad es eh, completamente distinta y también cambia no sólo eh, no es estática cambia a lo largo del tiempo en un momento determinado eh, tiene una 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 visión de esa realidad y a lo mejor en otro momento como va creciendo a lo largo de su vida adquiriendo experiencias de todo tipo lo ve de otra forma y es capaz de trabajar con ella de otra forma. Entonces, ese eje es importantísimo. Ese, por ejemplo, el coger y el, el primer día de, de, de clase, ¿eh? simplemente llevarle a dar un paseo alrededor del propio edificio de la universidad. Por una parte, trabajando eh, digamos la percepción de sonidos eh, del exterior pero también del interior y de distintos sitios del interior. Es decir, un trabajo de, de sensibilización. Si no hay ese trabajo de sensibilización, difícilmente después se puede llegar, digamos, a la creación personal. Es muy importante, por una parte. Pero el segundo eje, igualmente importante, es ponerles a escuchar cosas que se han hecho por artistas sonoros, ...a lo largo, desde, desde principios del siglo XX... bueno ...en general. ¿Por qué? Pues porque... ...para que no inventen el, el teléfono mil veces... <ríe> ...simplemente para que sepan qué ha ocurrido antes... ...y cómo los artistas, a través de su obra... ...han contribuido a ensanchar nuestro horizonte.
0: Finalmente, dejemos que sea Concha Jerez... ...nuestra artista invitada... ...en el programa Imaginarios Sonoros... quien nos lleve de la mano para conocer... ...El lado oscuro del espejo... ...obra que inició en 1995... ...y que concluyó en 1997... ...¿qué nos dice Concha Jerez de su obra... ...El lado oscuro del espejo?
1: Es una obra muy dura... ...porque me llevó a hacer un trabajo de acción sonora... ...durante dos semanas... ...en la cárcel de hombres de Carabanchel en Madrid. Esa cárcel es, fue una cárcel terrible en la época del franquismo. Entonces pude eh, estar, eh, gracias a una acción, una actividad que se generó por parte de diversos artistas y los educadores que estaban allí, eh, con el director, que fueron cómplices de ello, y pude realizar ese trabajo de acción sonora consistente en esas dos semanas en meterme durante dentro de las galerías, había seis galerías, en cada una de ellas yo me metía, estaba toda una mañana allí dentro de la galería con una mesa, una silla, mi grabadora, y esperaba a los reclusos que estaban allí si querían venir o no, y entonces yo les hacía eh, una entrevista. Las entrevistas eran sobre, en parte, sobre su vida, sobre qué opinaban de la justicia, qué opinaban de la cárcel. Es decir, era una, un momento para, digamos, decir lo que quisieran. A partir de, de eso, yo eh, tenía intención de hacer una instalación sonora en la propia cárcel. Con eso, cada una de esas galerías configuraron un CD. Y ese CD... Estaba integrado por esas, es el trabajo editado, claro, de esas contestaciones que me habían dado y el sonido de la, de la propia cárcel. De ese modo, yo ten, tenía esos seis CDs. Intentaba que al final eso se pudiera poner como instalación, como lugares de escucha en, en el sitio donde iban los abogados y los jueces y en otro lugar donde iban las familias. Eso no pudo ser al final. Y entonces más tarde, en una sala de arte, pues eh, mostré ese trabajo cuyo título es eh, El lado oscuro del espejo. Eh, para mí significó muchísimo porque yo llegué a, a ahí eh, con una idea de, de qué era lo que iba a hacer y lo cambié sobre la marcha. Lo cambié el procedimiento. Yo ahora lo que acabo de decir es el resultado de lo que yo hice. Pero en principio tenía otras ideas. Pero me encontré con una realidad y esa realidad mandó sobre mis ideas anteriores. Entonces esa es una obra que sí que me gustaría que se escuchara un fragmento de ella. ¿no? Después ya una vez eh, mostrada en ese espacio del cual hablo, eran seis pupitres... El pupitre era como donde estudiaban en las escuelas los niños cuando yo era pequeña, que era como una mesa en la cual debajo había el sitio para meter los, los libros y el asiento estaba unido a, a esa mesa un poco inclinada. Entonces, en esa mesa inclinada yo hice unos libros como eh, unos, unos libros de artista eh, que se integraba con, por una parte, un texto de una pregunta que yo les hacía a, a cada recluso, que les decía, si ahora mismo te pusieran en la calle, ¿eh? ¿qué harías? Y entonces esas respuestas están escritas por mi a mano y entre medias estaban los textos de los derechos de nuestra Constitución española. Porque el trabajo empezaba el día de la Constitución, que es el 6 de diciembre. Entonces mezclaba esos dos textos, los derechos y las, lo, lo que les gustaría, y a eso unía unas eh, fotocopias de fotos que yo había tomado en sitios de la cárcel desde que entraba el recluso hasta que estaba en su celda, eh, entonces eran esos seis pupitres y de, debajo del pupitre, donde sería el sitio para los libros, yo colocaba un reproductor de CD y con unos altavoces y cada persona se sentaba, podía consultar ese libro y escuchar lo que decían los reclusos.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Te invitamos a que la próxima semana no dejes de escuchar Imaginarios Sonoros. Radio Educación presentó Imaginarios Sonoros corrido por el pensamiento de los creadores del arte sonoro en Iberoamérica. Participamos en la realización de este programa en los controles técnicos y Pro Tools Paco Aguilar, en la asistencia de producción Liliana Trejo, investigación y musicalización Miguel Ángel Fernández, conducción María Eugenia Pulido. Coordinación, guión y entrevista, Perla Olivia Rodríguez. Guión y producción, Anabela Solano.